0: A ver que ya tenemos comunicación con nuestro arroba José Mabet para regresar al fútbol nacional, eh, yo creo que las elecciones han estado bien. Este parón ha sido muy polémico, pero vuelve el fútbol. Arroba José Maved, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Javi. Digo que vuelve el fútbol. Bueno, vuelve el fútbol nunca se fue, ¿no? Por el tema de las elecciones, pero sí que eh, a los tipster pues como que les cambia un poquito el paso de, de la rutina, ¿no? De estar pendientes de las cuotas, de los mercados y demás. De repente, ¡pum! Parón internacional y ya tenemos ahí el lío montado. Sí, y tanto porque todo lo que significa, porque entre
1: todos los jugadores internacionales que tienen los equipos que van a disputar partidos, puede que vengan de un equipo dos o tres tocados y te cambie totalmente la percepción del siguiente partido de liga. Es decir, eh, no hay liga, pero en cambio sí que pueden aceptar lo que suceda.
0: En las cuotas de ligas de la semana siguiente mm -hmm. eh, Yo creo que para, para esta semana Ya estamos viendo algunos cambios considerables eh, Bueno, en Premier ahora lo comentaremos Con nuestros expertos Pero eh, los ingleses no se han ido En su gran mayoría eh, los sudamericanos Que son una ventaja para, para ellos Para preparar estos estos duelos Así que no sé si te imaginas algo Alguna modificación en cuanto a, al comportamiento Normal de, de los equipos Por aquello de que aparte de que tenemos Dos aplazados, Josema, va a haber equipos Que lleguen muy, muy, muy justos
1: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, suele ser, eh, suele afectar. Eh, depende. Eh, yo creo que todavía más cuando toca, eh, claro, en las jornadas decisivas a final de temporada, que en este caso creo que, que esta temporada no va a suceder. Creo que no va a haber parones, eh, no, tampoco, lo hablo de memoria, eh, cerca de, del final de, de temporada, que ahí todavía son más peligrosos porque los equipos cuentan con más sancionados, más lesionados que a principio de temporada. Pero aún así sí que puede afectar y bueno, y ahora ya afecta sobre todo que también hay los partidos aplazados, que al final a ver cuándo los colocan, eh, a ver cómo es la situación en la liga, cuando los colocan, cómo están los equipos y al final todas estas alteraciones pues sí que repercuten en, en la clasificación, en los equipos y y hasta en las apuestas, porque las cuotas que van, que van a ser ahora no serán las mismas cuando lo jueguen después. No, claro,
0: es que es que esto te cambia, te cambia todo, te cambia el guión, te cambia el, la, la manera de trabajar y te cambia la manera de percibir lo que lo que está viendo. Así que eh, te vamos a preguntar por la jornada de Liga en primera, nos vas a dejar algo de segunda, Josema, pero sí. pero para, para primera, ¿ves alguno de, de los gigantes o de los grandes ahí tropezando al margen de, de los partidos aplazados? No sé si... Si interpretas o crees que, que va a ser complicado meterse en dinámica tras este parón para, para equipos como el Atlético de Madrid, Antoine Grisman
1: Pues eh, la verdad que al que Atleti lo, lo vi muy, muy, muy bien el día del, del Villarreal, pese a curiosamente no ganar y de hecho casi perdió, si no fuera por la picia final entre Mandi eh, en la sesión con, con, con Rulli fuera de la portería, pero... Pero me encantó el Atlético de Madrid, yo creo que, que para mí es el principal favorito a día de hoy. Eh, y encima de estar muy bien, ahora llega Griezmann, que parece que viene en el mejor momento, porque con Francia hizo dos muy buenos partidos. Curiosamente, o sea, lo tiene todo de cara para ser el máximo favorito. Y respecto al Madrid, eh, yo para mí está eh, jugando mejor de las expectativas que había eh, al haber solo el fichaje de Álava, bueno, luego Camavinga, y tal como acabó la temporada pasada y tal, eh, como muy, como muy cojo en varios puestos, pero bueno, la, la imagen es buena, eh, estrena, estrena Bernabéu y a mí el Celta no me está gustando nada en esta de temporada y para mí lo que no fuera victoria del Madrid sería una sorpresa.
0: Hmm. Bueno, por ahí va la siguiente pregunta. José, eh, el público vuelve al Bernabéu, el Madrid vuelve al Bernabéu, así que supongo que también es un factor a tener en cuenta si te quieres meter en esa apuesta ¿no? o si te quieres asomar a ese partido, porque no es lo mismo Valdebebas que el Santiago Bernabéu, por mucho que esté al 30 o al
1: 40%. No, no, para nada, para nada. Es eh, La victoria del Madrid siempre va a ser más asequible en el Bernabéu por lo que impone, por, por yo creo que hasta los jugadores van con más sensación de partido importante, que si juegas en Valdebebas, poco por todo, no tengo dudas de que es más fácil para el Madrid ganar en el Bernabeu. Es cierto que la primera temporada en, en Valdebebas sacó muchísimos partidos, el Madrid, que fue lo que le dio la Liga en, ese, en esa temporada de la pandemia, pero si lo recordamos, los ganaba siempre la mayoría, muchos, 1-0 por un gol de aquella forma. O sea, eran partidos que acababa ganando, pero no ganaba como lo solía ganar en el Bernabéu. En el Bernabéu suele muchas veces meter 3-4 goles y en Valdebebas apenas vimos partidos del Madrid muy pocos que
0: marcaran 3-4 goles. Ese es un detalle, por ejemplo, que indica que afecta bastante. Mm. Eh, bueno, José, vamos a bajar a la división de plata del fútbol español que también conocemos, sabemos que estás muy atento a, a todo el primero al mercado de fichajes que también se ha cerrado y después a todos eh, la, la confección de plantilla y demás. Eh, no sé cómo... ¿Cómo lo ves, eh, Josema, y qué quieres recomendar a nuestra gente?
1: Pues la verdad que veo bastante nivel en esta segunda, más que Yo también, en ¿eh? los últimos años. Sí. Me parece equipos, en muchos de ellos, que si los pones en primera, estarían en la lucha por no bajar, igual hasta se salvarían. O sea, la verdad que, que me está sorprendiendo el nivel eh, de fútbol, porque vi bastantes partidos y hay partidos muy emocionantes que no era tan común en segunda. El Ibiza, por ejemplo, está... Bueno, los partidos de Ibiza son divertidos. Hay llegadas a ambos porterías y el Ibiza tiene un, un equipazo para ser un recién ascendido. Eh, con, hasta con fichaje el de primera tipo PAPE y op, que dices, bueno, si tendría a lo mejor sitio en algún primera, ¿no? Y acaba en... Eh, y está en el Ibiza. Eh, y con ese ejemplo, muchos más. Después los ascendidos están rindiendo muy bien. El Burgos está jugando muy bien, está sorprendiendo. La Real Sociedad, B Ya se esperaba que hacía buen fútbol y lo sigue haciendo y está sacando muchos puntos. Y, y por arriba pues un poco los favoritos son los, los de siempre, los recién descendidos por aquello del seguro que les permite tener mejor equipo y luego la Almería, la Almería que está ahí eh, todos los años rondándolo eh, con un equipo muy bueno y, y yo creo que algún año tendrá que caer y puede ser este año y por arriba va mi pronóstico porque juega en Ponferrada, es Ponferrada-Almería ...y yo veo favoritísimo a la Almería en ese partido... ...es decir, todavía se puede coger la línea de no Vez... ...de empate de evolución en torno a 1'80... Y, ...y bueno, es la opción conservadora seguramente... ...pero muy interesante jugar a que gana la Almería con empate de evolución... ...porque parece realmente difícil que esta Ponferradina le pueda ganar a la Almería... ...porque la Ponferradina pese a ir arriba... ...ganó los tres primeros partidos, lleva nueve de doce puntos... Pero hay que decir que perdió muchísimos efectivos y la ponferradina es mucho más débil a priori que la ponferradina del, del año pasado. Perdió, por ejemplo, en el centro del campo a Curro y a Sielva, que eran los dos mejores seguramente. Y después perdió más piezas de jugadores titulares como Juergen, como bueno como el Doncel. Bueno, varios jugadores y es un equipo bastante nuevo. Un poco con jugadores fichados, eh, bueno, si no es un poco, creo que son todos fichados a coste cero que hay que hacer muy buen trabajo de dirección deportiva, que lo hacen, les tiene mucho mérito, pero claro, eh, eh, para competir con estos Almería que, que tienen pasta, que, que tienen un equipazo, pues yo creo que la línea de Draunovet es generosa para la Almería y esa es la apuesta. Almería eh, con empate de evolución en el Ponferradina almería
0: Sobre todo porque, Josema, y con esto cerramos, no el Almería es posiblemente una de las top tres, top cinco mejores plantillas, sin duda, eso sin duda de, de la competición y eso que ha perdido algunas piezas importantes y que con Rubi tiene un sello muy reconocible que, que de lo malo del año pasado, lo bueno es que Rubi ha tenido más meses de preparación o más semanas de preparación para meterle en la cabeza lo que, lo que quiere.
1: Sí, sí, to totalmente. A mí me da confianza Rubi y creo que el, el Almería hizo bien en mantener a a jugadores muy importantes como, como Sadik, evidentemente que para segunda es un cañón, es que es vaya problemas que le da a todas las defensas, es increíble lo de lo del delantero nigeriano. Y después eh, apúntalo determinados eh, puestos con jugadores eh, buenos de segunda, por ejemplo el, el lateral Juanjo Nieto, que, que se salía en el Oviedo, y, y hizo un, entre lo que tenía, lo que aguantó y lo que fichó. Yo lo tengo a al la Almería como uno de los grandes favoritos sino el más favorito pese a los plantillones que tienen eh, los recién descendidos porque el Valladolid tiene casi tiene el equipo del año pasado eh, y el el Eibar hizo un equipo nuevo pero también eh, buenos jugadores o sea y, y el huesca tiene otro buen equipo los que bajaron siempre van a estar ahí pero quizás hasta, quizás hasta vean más sólido en este momento a la Almería, luego hay que ir viendo que
0: esto es muy largo, posible lesiones sí, y demás. Sí, pero eso es eterno, eterno.
1: Eterno, pero a día de hoy, sí, sí, sí. Yo lo pondría como candidato firme a ser de los dos primeros.
0: Lo contaremos y lo seguiremos. Ese DNB favorable al Almería que nos comenta nuestro arroba José Josema, muchísimas gracias, un abrazo grande. Nada, gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. Un abrazo a arroba José Mabet, ¿eh? Y este fin de semana, ya sabéis, tenemos encuentros apasionantes con la Liga Santander y también con la Liga Smartbank. Y la emoción está más que asegurada con el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables. En el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los córners o los goleadores, tú estás al control, agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas, Betfair, crea tu suerte, este mensaje es solo para mayores de 18 años que juegan con responsabilidad. Por cierto, tenemos que seguir hablando de fútbol. Vamos a conectar con la central de arrobapensa.puestas a ver qué nota de audio nos ha dejado Samu Puello en referencia a la próxima jornada de liga. Adelante, pensador.
2: Hola, Javi, ¿qué tal? La verdad es que estamos contentos porque la temporada en nuestro servicio premium ha empezado muy bien. Ya teníamos ganas de que empezara a rodar el balón en segunda y tercera federación. Y la verdad es que el inicio ha sido muy bueno, aunque, como siempre decimos, esto es una carrera a largo plazo y habrá que ver a final de temporada cómo han sido los resultados y será ese el momento de hacerlo antes. Pero bueno, contentos por el buen inicio y así vamos a afrontar el segundo fin de semana y, si te parece, vamos a dejar una pincelada de cada uno de los cinco grupos que componen la segunda federación. Del grupo 1 vamos a ir con el DNB del Bergantiños contra el Ceares, combinaríamos el DNB, la verdad es que ninguno de los dos equipos empezó bien, el Bergantiños empezó cayendo 3-0 en Langreo y el Ceares hizo lo propio en este caso en casa contra el Leganés B, pero creemos que el Ceares va a ser el equipo más flojo de este grupo, lo va a pasar muy mal, y a no ser que suceda un milagro, es el gran candidato a quedar en la última posición del grupo. El bergantiños también va a estar en la zona media-baja, pero la verdad es que tiene equipo para conseguir la salvación y en casa creemos que no se le va a escapar la victoria, así que el DNB nos parece muy combinable. Vamos a ir ahora con el grupo 2, también de la segunda federación, para combinar también el DNB del Arenas o la victoria, incluso nos gustaría, contra el Cayón. El Arenas es uno de los favoritos para estar arriba, mientras que el Cayón es un equipo llamado a luchar por no descender. La verdad que en la primera jornada el Cayón no dejó buenas sensaciones. Perdió 0-2 contra San Juan, así que creemos que el Arenas es merecidamente el favorito y combinaríamos tanto su DNB como su victoria. Incluso creemos que la victoria puede salir bastante alta al tratarse las primeras jornadas, pero bueno, a partir de 1'50-1'60 combinaríamos la victoria y si fuese más alta ya haríamos la victoria del Arenas Simple. En el grupo 3 nos vamos a quedar con la victoria del Numancia contra el Sardañola. Un Numancia que empezó perdiendo en el campo español B, un terreno complicado, la ciudad deportiva de Nijarque, mientras que el Sardañola debutó en la categoría ganando por dos goles a uno al Brea. Sin embargo, el Sardañola va a ser uno de los equipos que pelee por no bajar. Eh, tiene una de las plantillas más justas de la categoría, así que todo lo que no sea una victoria del Numancia, la verdad es que nos sorprendería mucho. Seguimos ahora con el grupo cuarto Y en este caso vamos a ir con la victoria del Villanovense contra el Vélez. En este caso preferimos asegurar, iríamos con el DNB del Villanovense, un Villanovense que dejó muy buenas sensaciones en su estreno, ganó por 2 a 3 en Ceuta, un partido que empezó dominando por 0 goles a 3, luego es verdad que el Ceuta recortó distancias pero en ningún momento tuvo opciones de puntuar, así que ojito con este Villanovense uno de los mejores extremeños que hay en este grupo y creemos que va a tener posibilidades de meterse en los playoffs, así que el DNB del Villanovense nos parece muy combinable y por último vamos a el último grupo, el grupo 5 de esta segunda federación en el que vamos a combinar el X2 del Eldense en el campo del Mar Menor, el Eldense tiene un auténtico plantillón, se ha reforzado muy, muy bien a pesar de ser un recién ascendido y creemos que todo lo que no sea ver al El eldense entre los cinco primeros al finalizar la temporada sería un sorpresón. Eh, por parte del conjunto local, el Mar menor no ha hecho una buena pretemporada, ha dejado sensaciones muy negativas incluso contra rivales de una categoría menos de la tercera federación y en su estreno pues empezó perdiendo en el campo de la Nucía. Así que no vemos al Eldense perdiendo en este partido, así que el X2 sería totalmente combinable. Así que estas son nuestras cinco recomendaciones. Cada uno las puede utilizar eh, como le parezca mejor. Eh, puede hacer varias combinadas, alguna de ellas seguramente salga simple porque todavía no tenemos las cuotas. Así que nada, vamos a ver qué tal se dan y muchísima suerte para todo aquel que la siga. Un abrazo, Javi.
0: Y de la opinión de Samu Puello nos, nos tenemos que marchar a la otra central de datos, a la de nuestro arroba o que también nos ha dejado en nuestro buzón una recomendación para que todos vosotros sepáis cómo ocurra. Arroba nuestro Óscar. Así que, Óscar, cuando quieras.
3: Muy buenas, Javier Amaro y oyentes de fribet eh, Nada, esta semana voy a dejar la aportación para el partido del Real Madrid y del Celta. Eh, como sabemos, hay unos cuantos que se han aplazado y bueno, el caso es que le, eh, se ha oído por ahí que quizás también el, el Real Madrid eh, quería que esto sucediese con su equipo pero bueno, en principio el partido se va a disputar está, está programado, así que nada voy a dejar el, la apuesta para ese Madrid-Celta y eh, va a ser la de ambos marcan la mejor cuota ahora mismo está en, en William Hill, que está en un 80 y bueno todo lo que oscile por ahí, a partir de unos 75, creo que tiene... Creo que tiene valor por lo siguiente y por lo que voy a comentar ahora. Creo que el Celta ha empezado la temporada peor de lo que se esperaba. Eh, todavía no ha ganado ningún partido. El último partido en casa dejó bastantes dudas. No marcó gol. Eh, bueno, se vio superado por el Atleti Club. Y por, por contra, el Real Madrid, pues bueno, pues ha la temporada con 7 puntos de 9, ¿no? Entonces, bueno, pues el arranque de liguero ha sido bueno. El último partido le ganaron al al Betis por ese 0-1 con el... Bueno, pues un partido donde yo creo que, que o esperaba que el equipo local manejase más alternativas de ataque, cosa que no fue así el Madrid dejó la portería a cero y bueno, sí que fue un partido al final solvente defensivamente, creo que este puede ser distinto, en el caso del Bernabéu puede ser distinto porque para empezar muchos jugadores que para mí son claves como pueden ser Casemiro o Militao, ahora mismo Alaba... En el esquema defensivo eh, de Ancelotti han estado dos semanas con la selección y esto al final siempre se nota, históricamente siempre lo nota un equipo, no se prepara igual un partido con dos entrenamientos que con dos semanas y por otro lado el Celta pues al final creo que de hoy pienso que sigue teniendo muchas variantes ofensivas, eh, del mismo modo creo que por ejemplo Franco Cervi debe de empezar a entrar en el equipo, yo a Norito le veo ya cada vez más, bueno, pues más mayor, venido a menos y se necesita un poquitín de amigo Argentino lo que le viene al el Benfica me pareció bastante buen futbolista, de estos agitadores del juego ¿no? que, en, que encaran verticales y creo que debería de tener más minutos que estos 15-20 que le está poniendo últimamente el Coudet eh, ya Guas pasa a empezar la temporada cada vez pues, un poquitín lo mismo que Nolito pero no, al final va siendo cada vez más mayor también cada vez cuesta más coger la forma física y bueno, empieza la temporada un poquitín más, más lento y, y más tanto de movimientos como de, de, de decisiones, entonces eso el equipo lo nota pero al final eh, es un equipo que busca la portería contraria y es un equipo con calidad. Creo que el Madrid al final de los partidos siempre te deja dos o tres jugadas que, bueno, pues algún despiste, más lo que acabo de decir. Por ese motivo creo que el Celta va a tener opciones de ver puerta. Y por el lado del Madrid, pues hombre, en el, en el Bernabéu, pues un poquitín yo creo que, aunque nos fijásemos en que no me gusta, pero... Si nos fijamos un poco en datos, en partidos de liga contra equipos menores en el Bernabéu, pues es muy rocambolesco que no que no vea puerta, muy difícil, dado por hechos. Es decir, dando prácticamente por hecho que el Madrid eh, anote, pues el valor está en el gol del Celta, que yo creo que, bueno, pues como digo eh, y espero, eh, así sea. Así que nada, un saludo a todos los oyentes y nos seguimos escuchando en las semanas posteriores.
0: Hasta aquí el bloque de Fútbol Nacional, más cosas nos esperan, en una hora tenemos tiempo de sobra para tocarlo todo.